0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Sabaté. Béatrice est psychologue clinicienne française de Mère-Mauricienne, en 2000, elle travaille au LIFA San Francisco pour mission d'inscrire son expertise clinique avec une volonté d'optimiser les conditions d'apprentissage de l'étudiant et de favoriser son sentiment d'appartenance. En 2005, elle crée le service d'aide psychosociale de l'école franco-américaine de New York avant d'y introduire la démarche et les outils de discipline positive de Jan Nelson. Je vous souhaite une belle écoute Merci de m'accueillir, alors je suis de retour à Paris aujourd'hui, on est à l'hôtel Louis Blanc qui euh, nous fait le plaisir de nous accueillir, donc merci à eux. Tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui, oui. on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» depuis trois ans, donc il m'a amené à sillonner la planète et à interviewer un peu plus de 1600 personnes, et euh, tu es apparemment une experte en discipline positive, donc ça m'intéresse. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi
1: alors, si tu as entendu 1600 définitions du bonheur, je vais essayer d'être euh, moi. Euh, et de te dire que c'est vrai que quand j'ai réfléchi à la question, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le bonheur Il y a tellement de choses. Euh, et en fait, ce qui m'est venu, c'est vraiment la notion de mouvement. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur, c'est un mouvement non seulement vers soi, euh, mais vers l'autre. C'est un mouvement qui rejoint le collectif. Euh, c'est un élan qui part d'un centrage. Donc, ce serait ma définition du bonheur.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu entends par mouvement
1: euh, Le mouvement, c'est quelque chose qui… Euh qui n'est jamais statique, c'est quelque chose qui est toujours en transformation, et je crois que derrière, pour moi, euh, il y a la notion d'apprentissage, c'est-à-dire que le bonheur ne va pas nous tomber tout cuit, euh, on va apprendre à être à soi, on va apprendre à être avec les autres, euh, et donc du coup, je crois que le mouvement il est là, c'est comme une co-construction finalement.
0: Tu voudrais dire qu'on est en apprentissage toute notre vie Oui. Ah, okay. Donc, ce serait, ça, ce serait ça, le bonheur
1: Exactement. <rire> je crois que c'est un chemin d'apprentissage, le bonheur. Ouais. D'accord. Okay. Mm.
0: Il paraît que c'est aussi la liberté, le bonheur.
1: Oui. C'est la. Enfin, je, je rejoins le fait que cette liberté, elle s'exerce dans euh, la liberté d'être à soi, la liberté d'être avec les autres, euh, le respect, finalement, cette notion de respect mutuel hein, euh, où on va... Euh, être à la fois dans le respect de ce qui est important pour nous, euh, des droits, des responsabilités que l'on a, et puis euh, qui vont à la rencontre de celles des autres. Hein. Donc il y a beaucoup de liberté euh, pour moi à l'intérieur d'un cadre.
0: Avant qu'on qu se rencontre, euh, tu m'as dit que tu n'avais pas forcément réfléchi <rire> à cette question. C'est quoi le bonheur Est-ce que du coup ça t'a amené dans, dans des réflexions euh très puissante avant qu'on qu se rencontre. Certains me disent qu'ils sont montés carrément à leur enfance. Enfin, c'est est une question qui, est, qui chamboule un peu pour certains.
1: Oui, et puis je trouve que c'est une question, euh, c'est une notion à vivre. Hein. Donc en fait, quand j'y ai pensé, il m'est revenu plein de petites scénettes, euh, à la fois d'élèves, alors moi dans une première vie, je suis psychologue clinicienne, donc à la fois d'enfants de, que j'ai suivis, et puis en même temps, euh, de souvenirs d'enfance qui m'appartiennent, euh, de souvenirs euh, de mes propres enfants. Donc c'est plein de petits éclats de vie euh, qui reviennent quand je, quand je pense euh, au bonheur. Avec vraiment le... oui, avec la... la notion que hum, on a, chacun d'entre nous a une, une logique privée. C'est notre façon de voir le monde, c'est un peu les lunettes que l'on met pour regarder la réalité qui nous entoure, et que on, personne n'a la même, on a chacun notre propre logique interne. Donc forcément, il va y avoir une coloration de, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage avec les autres. C'est
0: clair, ouais, c'est le sous-titre du docu, 7 milliards d'individus, 7 <rire> milliards de définitions.
1: <rire> ben, ben, ben on y est. Il ouais, n'y a pas oui. vraiment
0: une définition... Euh, qui Universelle. Alors, on retrouve une définition dans la Larousse qui s'est permis quand même de donner une définition, mais ce n'est pas du tout représentatif de la ouais. population. Quoi. Ouais. 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 Alors, est-ce que tu penses ouais.
1: Et je trouve que, finalement, euh, ce qui est intéressant et enrichissant, c'est à la fois d'avoir une bonne connaissance de sa propre logique interne et de, et de rencontrer la logique interne de l'autre. Et souvent, les zones de friction, c'est-à-dire que le fait, nos différences vont se rencontrer, mais en même temps, ce qui... Euh, euh, ce qu'on a de commun dans notre humanité, ce qui fait que c'est euh, incroyablement riche. Je, je pense que le bonheur, il est aussi dans le lien, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, oui, en tout cas pour moi, c'est, euh, je peux être heureux en dehors, des, heureuse en dehors des autres, mais euh, mais mais je, mais le bonheur se construit dans l'altérité.
0: D'accord, besoin de connexion. Oui. Ça, ça a été vérifié. Hein. Oui. Les, les scientifiques oui. euh, l'ont validé, euh, l'être humain a besoin d'être en connexion, a besoin de ressentir des sentiments, oui. euh, sinon il s'éteint. Et progressivement, ils meurent. Ouais. Ils ont fait des expériences horribles. Hein. Ils ont mis des enfants oui. sans contact humain. Et on a bien vu qu'au bout d'un moment, bah, ils décédaient, quoi, parce qu'il manquait quelque chose.
1: Oui. Et on a vu, d'ailleurs, qu'il y avait certaines zones du cortex préfrontal qui s'atrophiaient. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on remet, par exemple, on a fait des expériences sur des oiseaux, ou sur des chimpanzés, et quand on remet euh, L'animal euh, en collectivité, on s'aperçoit qu'il y a une resynaptisation et que le développement cérébral repart. Donc, oui, on est vraiment, euh, euh, on est fait pour se construire et être heureux dans et par le lien.
0: Et être dans l'interaction.
1: Mais oui, ouais, ouais. c'est clair.
0: Hein. Ouais. Moi, quand j'entends ça aussi, j'entends deux notions. J'entends peur et amour. Il euh, y en a beaucoup qui ont peur de franchir le pas pour beaucoup de choses. Ouais. Puis Il y en a d'autres qui vont y aller avec amour et évidemment, bah, c'est l'une des clés. Qu'est-ce qu que tu penses de, de tout ça
1: Oui, je pense qu'on se met beaucoup de freins euh, dans notre développement personnel, hein, euh, dans notre euh, rapport à l'autre. Hein, euh, mais que ces freins, ils font partie de qui on est, ils font partie de notre humanité, euh, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on a enregistré dans notre disque dur, c'est... Euh, les souvenirs d'enfance et notre histoire personnelle, c'est plein de choses qui font. Et puis, bien sûr, l'environnement le, euh, qui, nous, qui nous façonne aussi. Euh, donc, je crois que ces freins, euh, et puis ils sont dans, ancrés dans nos croyances. Donc oui, ils sont là, et en même temps, ce qui est euh, fantastique, et nous, en discipline positive, ce qu'on va chercher chez Alfred Adler, c'est euh, le fait que ce soit complètement dynamique. À n'importe quel moment, on va pouvoir euh, aller modifier ses croyances, aller les faire évoluer à la, dans, 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 le, dans la rencontre avec l'autre.
0: Tu as complètement raison, c'est bien de le souligner, c'est qu'on a le choix en permanence, on a le choix de nos pensées, on a mmh. le choix tout le temps tous les jours, quand on se lève, tout le temps en permanence, on a le choix. Et, et beaucoup vont dire, ben bah non, j'ai pas le choix. <rire> <rire> ben si, 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 on a le choix. Ouais. On, a, on a le choix de choisir euh, bah, nos pensées, notre interaction, enfin l'interaction qu'on a envie d'avoir avec l'autre, avec la vie, avec la nature, avec son entourage, c'est un vrai choix. On peut décider euh, d'être positif. Quoi.
1: On peut décider, absolument. On peut décider d'être positif et euh, simplement, ça demande euh, de savoir s'arrêter. Euh, de savoir faire le choix. Euh, et que ça, euh, ben, ce n'est pas forcément facile tous les jours dans la turbine dans laquelle on est euh, dans est le clair. quotidien.
0: Clair. Alors, en quoi la discipline positive peut nous aider à tendre vers le bonheur
1: ben alors, de, de plein de façons, mais ce dont on vient de parler, c'est-à-dire d'apprendre à sortir de cette turbine pour pouvoir... Euh, Prendre une respiration, connectée à soi avant de pouvoir connecter à l'autre. Donc en discipline positive, on va travailler euh, plein de choses, mais on va travailler de manière générale euh, la notion d'appartenance et d'importance euh, au sein du groupe auquel on appartient. Donc ça, ça va être vraiment comme un, comme un socle finalement. Et puis on va équiper les enfants et les élèves euh, enfin, c'est-à-dire, on va les aider à s'équiper de compétences sociales, émotionnelles et civiques qui vont leur permettre d'aller chercher leur propre appartenance. Donc, de faire leur choix.
0: C'est génial. Donc, ça veut dire que tout part de l'éducation
1: euh, Alors, tout, je ne sais pas, mais beaucoup de choses. <rire> beaucoup de choses. Ça commence dans les familles, ça commence dans les écoles. Euh, donc, il y a un formidable champ de... Oh, de possibles pour aller vers ce bonheur dont on parle. Ben C'est clair. Ouais.
0: Alors, Comment on peut mettre en pratique, donnons un exemple, imaginons un enseignant, il est dans une classe, comment l'enseignant il peut mettre en pratique la discipline positive
1: alors, il peut mettre en pratique la discipline positive par la posture qu'il va avoir, c'est-à-dire que de pouvoir développer une posture à la fois ferme et bienveillante, hein, c'est-à-dire que ferme, ça va être le respect de soi, le respect des règles, le respect du cadre, le respect de la matière à transmettre, hein, et puis il va y avoir enfin, du savoir, euh, et il va y avoir euh, aussi dans sa posture de la bienveillance, et la bienveillance, ça va être le respect de l'autre, du monde de l'autre. Et ce n'est pas la bienveillance, euh, écoute sans cadre, euh, pas de limite, euh, la négo constante. La, bienve la, constante, la, bi la bienveillance, c'est vraiment, euh, si on le remplaçait par un autre mot, ce serait la, la connexion, en fait. Être ah oui. connecté à l'autre. Donc, avec cette posture, l'enseignant peut euh, inviter le jeune à, à avancer vers le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça qu'aussi, on a la notion d'encouragement qui est juste derrière. Et quand je pense au bonheur, je pense à l'encouragement. C'est quelque chose qui me... Euh, moi, ça a changé ma vie parce que, euh, dans une première vie, ce que je disais tout à l'heure, je suis psychologue clinicienne. Et donc, j'ai vu énormément de jeunes euh, de la maternelle à la terminale. Et on me les envoyait parce qu'ils avaient euh, des comportements dans la classe, des symptômes de natures diverses. Et en fait, euh, je me suis aperçue que, Allez, 70% des jeunes que je recevais, euh, ils n'avaient pas de pathologie particulière, hein, mais ils, dans leurs euh, symptômes, dans leur comportement en classe ou à la maison, ce qu'ils disaient, c'est "J'y arrive pas, je suis pas capable, hein, je sais pas, j'appartiens pas." Euh, du coup, du coup, je me suis finalement, ils ont pas besoin euh, de quelqu'un comme moi. Il y a une petite partie qui en a besoin, mais ils ont besoin d'une équipe autour d'eux qui les mette, en, qui leur apprenne. Euh, à développer leur sentiment d'être capable mmh. c'est Albert Bandura ce, canadien, euh, ce psychologue canadien qui a fait pas mal d'études sur euh, le sentiment d'efficacité personnelle okay. c'est-à-dire à aptitude égale hein, euh, si j'ai un objectif et que je sais que je peux l'atteindre hein, avec de l'entraînement, avec du travail euh, euh, ben à ce moment-là j'ai euh, ma, ma non, comment dire le, je ne trouve pas le mot c'est-à-dire que j'ai une probabilité plus importante d'atteindre mon objectif si j'ai ce sentiment d'efficacité personnelle.
0: Ah oui, mais ce n'est pas, pas étonnant. Hein On le voit dans, dans beaucoup de familles, hein, des, des enfants qui ont été élevés justement on les a importés un petit peu vers le haut, on les, a, on les a encouragés, on leur a dit non mais c'est bien, même si tu te trompes, de toute façon c'est bien, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des choses positives. On voit bien que de toute façon après arriver dans la vie de tous les jours, ils, se euh, ils ont un regard sur la vie qui est complètement différent. Ouais. C'est évident. Ouais.
1: Et c'est ce qu'on va aller chercher en discipline positive parce que ça fait ça fait déjà des années qu'on dit c'est important de faire des erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage. Mais si je ne suis pas modèle de ce rapport à l'erreur dans, dans, dans mes actions, ouais. dans la façon dont j'évalue, euh, par exemple, euh, la façon dont je reçois l'incident ou la difficulté dans la classe ou euh, à la maison, à ce moment-là, euh, je, euh, je crée une rupture de logique. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je dis que je fais. Évidemment. Or, comme l'apprentissage par l'observation, c'est grâce à nos neurones miroirs, c'est la première chose que l'enfant va attraper. Euh, c'est pour ça qu'on va énormément travailler sur la, la posture, en fait, euh, en formation, en atelier avec les parents, en formation avec les enseignants, euh, pour euh, apporter de la cohérence, euh, partager des outils, mais qui sont dans une démarche. Donc, on n'est jamais, jamais dans la boîte à outils euh, euh, je crois que c'est Nicole Prieur qui disait le, le prêt à éduquer mmh. euh, si on n'a que les outils on est dans le prêt à éduquer et, et là ça veut dire qu'on prend le risque d'utiliser des outils qui ne sont pas en lien avec le besoin de l'enfant du jeune qu'on a en face de soi ouais. alors que si on est dans la démarche c'est l'intention Jen Nelson qui est, qui est la fondatrice de cette discipline positive euh, elle dit souvent que finalement l'intention avec laquelle on fait les choses est plus importante que ce qu'on fait euh, c'est tellement vrai. Ah ouais, ouais c'est clair. Hein. Il
0: faut euh... encourager les enfants, les adultes aussi, quoi, à faire de son mieux. Peu importe, fais de ton mieux et de toute façon, tu n'auras rien à te reprocher ou ou à culpabiliser, de toute façon, t'auras fait de ton mieux. Donc, à partir de là, tu avances de manière positive.
1: Ouais. Ouais. Et du coup, c'est une notion, l'encouragement, qu'on va travailler avec les adultes. Ça veut dire quoi encourager Concrètement, le langage de l'encouragement, c'est quoi euh, Quand on a un élève qui tourne bien, c'est facile d'être dans l'encouragement, c'est-à-dire de pouvoir euh, insuffler de la force et du courage. Quand euh, on a des élèves qui ont des difficultés, qui peuvent avoir des troubles d'apprentissage, enfin, qui arrivent avec euh, peut-être une histoire où, euh, qui n'est voilà, pas forcément... Euh, euh, linéaire, ben, ben, c'est plus difficile de rester dans l'encouragement. Donc, ce sont des notions qu'on va aller vraiment travailler en profondeur sous forme d'exercices, d'ateliers. Encore une fois, on va être dans le faire. On va quitter cette zone cognitive pour aller, en tout cas, la faire cliquer avec une compréhension qui vient de l'intérieur, qui nous touche. Euh, donc voilà. on est dans
0: l'expérience quoi. on n'est plus dans, dans le cérébral mais on est vraiment dans la pratique Complètement. et c'est ce qui nous manque terriblement en France je trouve, on est trop dans ouais. le cérébral on est très bon pour discuter pour faire des réunions pour, pour refaire le monde mais il y a très peu de gens je trouve qui passent à l'action et effectivement je crois que c'est vraiment le, la solution c'est de passer à l'action et de tester d'être dans l'expérience, de mettre la main dans le cambouis comme on dit quoi. Complètement. mais, mais c'est comme ça qu'on apprend ouais, ouais.
1: Et nous, dans 10 positive, on est en permanence sur le terrain. On est dans les classes, on va être en formation avec les, avec les enseignants, en atelier avec les parents. On est dans le... Euh, C'est intéressant parce qu'en en fait, il y a, y a une théorie euh, européenne donc, de, de, qui, pour nous... Euh, tourne autour d'Alfred Adler hein, et qui est très solide hein, et qui n'est pas nouvelle, hein, et puis on va avoir le pragmatisme américain du on fait comment concrètement, donc c'est ouais, une belle rencontre entre euh, euh, les grandes idées et puis euh, les mettre en action
0: J'entends Gandhi oui, ouais. c'est un changement que tu vas voir dans le Mais monde
1: complètement ouais. c est, c est, en fait on va se servir on va être modèle de ce que l'on a envie de transmettre alors ça ne veut pas dire qu'on euh, demande à tous les adultes d'être des modèles parfaits de toutes les, de, de toutes les compétences qu'on voudrait transmettre ce serait culpabilisant ce serait décourageant euh, et l'idée c'est aussi que chacun puisse euh, parce que quand, quand l'adulte fait faire un chemin à l'enfant il fait un chemin aussi c'est-à-dire qu'on est tous en train d'apprendre on est tous dans ce processus euh, euh, et, et donc du coup ça va être euh, bah, on va être modèle de l'imperfection à la française à la française pendant des siècles on a caché nos imperfections on a, euh, les erreurs on les ratait, on alors que là ça va être de dire bah, comment est-ce qu'on peut en faire euh, une information sur le chemin mm -hmm. quelque chose qui nous aide à progresser vers donc ça va toucher aussi le rapport à l'évaluation le rapport à l'erreur on, on est euh, le dans une
0: espèce de, de formation continue
1: Ouais, génial, ça, génial. Même... Bah... Bah oui, c'est génial.
0: Et ce qui est top Ça donne des ailes. Bah oui, c'est clair. Puisque <rire> tu dis, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire à n'importe quel moment de notre vie. Oui. Juste parce qu'on va l'acter et qu'on va décider de... Oui. C'est ça.
1: Mais oui, il y a, y a plein de parents qui nous disent ah bah, non, mon fils il est ado euh, maintenant c'est trop tard. C'est jamais trop tard parce que si on regarde la vie comme le fait John Nelson en termes d'opportunités d'apprentissage quand on a une erreur ou une difficulté, c'est dire que c'est un champ infini. C'est un champ infini, parce qu'à chaque moment, je vais pouvoir euh, euh, bah, faire des erreurs, et puis ensuite, bah, si je fais une erreur, reconnaître cette erreur, reconnaître mes responsabilités, et entraîner le jeune dans un espace de résolution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous aider à ce que ça ne recommence pas, à ce qu'on fasse différemment euh, Et du coup, euh, on lui apprend euh, bah, le rapport à l'erreur de façon pratique, euh, on lui apprend à chercher des solutions, euh, à être responsable de son extrémité du lien, c'est-à-dire que c'est tellement riche d'apprentissage ces, ces erreurs euh, que puis c'est libératoire, on n'a plus besoin d'être parfait, c'est un bonheur en soi, ça, ouais. c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on attend, peu. oh là là, qu'est-ce qu'on attend pour être imparfait, pour être pour pour, pour ouais, embrasser ouais. pleinement notre humanité euh, avec tout ce qu'elle comporte. Et ça, je crois vraiment que si, si je gardais un mot euh, proche du bonheur, ce serait l'encouragement. Euh, de voir des jeunes euh, attraper quelque chose hein, et euh, oh, ça s'éclaire dans leurs yeux, ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'essayer, ils, ils sont prêts à oser se tromper. Euh, et, euh, et on peut avoir une journée difficile devant soi quand on est, euh, je ne sais pas, au collège, mais on travaille beaucoup avec les collèges, en particulier dans les zones repérées plus où c'est parfois compliqué... Euh, et de pouvoir regarder sa journée, c'est pas facile, euh, l'avenir je sais pas à quoi il va ressembler, euh, j'ai un DST, euh, j'ai pas préparé, je sais pas quoi dire, euh, j'ai la bande de potes qui m'ont pas invité au dîner. Euh, et ben de pouvoir regarder cette journée en disant, ben, je vais quand même oser, je vais quand même la vivre, hein, je vais essayer, c'est-à-dire d'avoir ce moteur. Hein. Et je trouve que nous les adultes, on a une responsabilité importante hein, euh, de de proposer un environnement qui soit favorable aux apprentissages à la fois sociaux et scolaires, et puis euh, d'insuffler ce « tu vas y arriver ». Ça se voit pas dans les résultats pour l'instant, mais continue tes efforts et tu vas y arriver. Plutôt que le « peut mieux faire euh, »,« pas assez de travail », c'est-à-dire qu'on a une capacité à, à identifier ce qui fonctionne pas, et à ne pas dire ce qui va bien parce que c'est attendu, que c'est normal euh, qui est dommage parce qu'on a tout ça en nous donc je trouve qu'il hum, y a une vraie prise de conscience aujourd'hui euh, le fait d'en parler le fait d'échanger sur le sujet euh, c'est indispensable et à partir de cette euh, prise de conscience hein, il faut qu'on passe à l'action et il y a plein d'endroits où on passe à l'action la preuve, euh, l'école de la vie euh, ben et puis plein d'autres plein euh, initiatives comme celle-ci euh... Voilà.
0: Quel est ton regard justement sur l'éducation Moi je trouve qu'on a du retard sur Par beaucoup. rapport à quoi Par, Par rapport, rapport à, qui à plein de pays <rire> <rire> On a du retard, j'ai le sentiment qu'on a gardé un modèle éducatif qui est vieux de deux ou trois siècles et qu'on est en 2017 et qu'on ne l'a pas fait évoluer alors que les êtres humains sont complètement différents, euh, la vie dans laquelle on est est complètement différent, on n'utilise pas les mêmes parties de notre cerveau, ne serait-ce que biologiquement. Je ne comprends pas pourquoi on n'adapte pas notre, euh, notre système éducatif à l'époque. On est en 2017, est, ça y est, c'est has-been, il faut changer. Quoi. Et on le voit bien, tout le monde en a besoin. Les enseignants en ont besoin, les enfants les premiers, les parents aussi. C'est quoi ton regard toi, donc,
1: sur, sur l'éducation euh, alors... Ce qui me vient, c'est que ce changement, il n'est pas forcément facile à opérer euh, parce qu'on est ancré dans des habitudes, dans des façons de faire, que si on prend la posture de l'enseignant, pendant des siècles, on l'a mis dans la posture du sachant et que de sortir de cette posture, ça va demander une remise en cause de plein de choses, euh, à commencer par soi et ses, son approche euh, et que... Euh, la formation, ça va leur permettre de faire ce lien entre la posture dans laquelle peut-être on les a placés, où ils ont grandi, et quelque chose qui soit plus euh, ouvert sur la co-construction, sur la coopération, sans être anxiogène. Donc, toute l'idée de la formation, c'est d'équiper de, de, finalement euh, des adultes, des personnes qui ont envie de faire ce mouvement-là, mais qui ne savent pas forcément toujours comment. Euh, à attraper quelque chose de nouveau avant de lâcher ce qu'ils connaissent. Parce que si on lâche sans avoir attrapé quelque chose de nouveau, c'est très anxiogène. C est, c est... Il y a une formatrice avec laquelle je travaille qui prend l'image de Tarzan, et je trouve que c'est une belle métaphore, parce que Tarzan ne lâche jamais la liane à laquelle il est attaché avant d'en de, attraper une autre. Pourquoi Parce que c'est abyssal entre les deux. Euh, ça veut dire perdre le contrôle de sa classe, du groupe. Euh, C'est-à-dire le risque de ne pas finir le programme, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de choses qui font qu'on se tient à ce qui a fonctionné pendant des siècles hein, et qu'avant de lâcher, euh, il faut s'équiper d'autres choses de façon progressive et puis surtout avec la liberté, on parlait de liberté tout à l'heure, je crois qu'il y a une démarche de coopération qui peut être commune et après, il n'y a pas une seule façon euh, de s'équiper, c'est pour ça que les outils c'est exponentiel, vraiment, euh, il n'y a pas une seule façon d'être bienveillant, il n'y a pas une seule façon d'être dans l'encouragement, il y en a plein autant que de, de logique privée dont on parlait tout à l'heure. Et donc, du coup, de pouvoir euh, exercer sa liberté dans un cadre hein, et dans un mouvement, je reviens à l'idée de mouvement, de, de coopération, de co-construction, euh, ça prend du temps, ça, ça, mais, mais c'est là, c est, c est, on y est. Et c'est vrai qu'on a des pays qui sont plus avancés, euh, pour certaines choses, hein, comme la coopération, l'enseignement le, différencié, ou des choses comme ça, euh, ben pour nous, tant mieux. Euh, ça veut dire qu'on a des gens qui ont fait avant nous. On va pouvoir regarder comment ils font. Euh, D'ailleurs, il y a plein, de, le nombre d'enseignants euh, et de directions d'écoles que je rencontre qui ont été faire des voyages d'études en Suède ou ailleurs. Euh, cette phase-là, elle est importante, parce qu'on s'aperçoit de ce qui fonctionne chez les autres. Hein, donc ça, c'est rassurant. Et après, il faut se lancer. Donc je crois que l'action dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment qu que l'action soit, soit connectée à l'observation. Et puis après, euh, c'est Rudolf Drecurs, qui est un des disciples d'Alfred Adler, qui parlait du, du courage d'être imparfait. Ensuite, il faut se lancer. Il faut avoir le courage de se planter, mmh. euh, de ne pas forcément réussir du premier coup. Mais si on regarde euh, ces plantages comme des opportunités euh, d'avancer encore un peu plus vers ce qui nous anime, bah alors super, allons-y.
0: Ouais, c'est vrai. Non, ouais. Tu le disais, c'est vrai que j'ai le même sentiment que toi, qu'il y a des prises de conscience qui sont à l'échelle mondiale. Moi, j'ai la chance de me balader un petit peu partout dans le monde et donc je le vois, je rencontre des gens, je discute avec eux ouais. et je dis très souvent que euh, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe à la télé, ce qu'on voit dans les médias n'est pas du tout représentatif de la réalité de ce qui se passe réellement dans notre monde. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup plus d'initiatives positives et de projets positifs et d'actions positives et de gens positifs qu'on ne nous montre à la télé. Ouais. Toi aussi, tu, tu partages Oui,
1: un... et c'est pour ça que des, des, des petits films là, comme celui d'Amélie de Laurent là, le... Demain, Demain. C'est merveilleux. On a envie de voir ça. On a envie de, de, et ça, c'est de l'encouragement. C'est de l'encouragement pur. C'est d'aller voir ce qui fonctionne bien ailleurs, de s'en saisir et de l'adapter... Euh, plutôt que de partir sur la ben « non, mais chez nous, ça ne marchera jamais
0: ». Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben ça, c'est très français de dire « non, oui. hein. non c'est non tout de suite ». Oui, c'est <rire>
1: ouais. non tout de suite, mais euh, pff, moi, je suis pleine de compassion en même temps parce qu'on a une histoire qui est ce qu'elle est et puis euh, qui est pleine de bonnes choses. Hein, et qu'avec de l'encouragement, en étant accompagnée, avec la formation, on va y arriver. C'est une question de temps, Oui, je fait. pense aussi.
0: Ouais. Ouais. La discipline positive, on pourrait l'appliquer dans le monde de l'entreprise
1: aussi, non Bien sûr, ah ouais. on intervient d'ailleurs en entreprise. Okay. Tout ce qui est leadership coopératif, tout ce qui est travail en équipe, être en lien. Et en fait, on l'a découvert grâce finalement au travail qu'on a fait sur le terrain avec les équipes enseignantes, les équipes éducatives, parce qu'on s'est aperçu que de demander à un enseignant d'encourager ses élèves d'être dans une posture ferme et bienveillante sans que lui-même se sente encouragé dans l'équipe dans laquelle il est, par la direction qui est la sienne, ça ne fonctionnait pas, en fait. Euh, et, et du coup, euh, ben on centre beaucoup le travail qu'on fait en équipe, aussi sur le lien en équipe, sur euh, c'est quoi l'encouragement au sein d'une équipe. Hein. Donc ça se vit en entreprise, ça se vit dans une équipe éducative, euh, en collectivité.
0: C'est beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent C'est des grosses, petites, moyennes
1: alors dans mon expérience, euh, moi ça fait quoi, 6-7 ans que je fais partie de, de ceux et celles qui développent la discipline positive en France et dans les pays francophones. Euh, on a démarré par la parentalité en entreprise, hein, parce que ça, il y a des grands groupes, euh, même des petits d'ailleurs, mais qui sont prêts à faire de la place au, à la connexion à soi, au développement personnel, euh, au bien-être, hein. et donc du coup, euh, on, on, a, on est rentré. Euh, être parent actif euh, parent acteur de l'éducation de ses enfants c'est quoi euh, puis finalement on se rend compte que c'est pas très différent que d'être parent tout court euh, ouais, voilà. euh, et puis ensuite naturellement il y a un prolongement sans infantiliser hein, parce qu'en fait on va, on, va, on va être dans le lien hein, on sera pas forcément dans le lien euh, parent enfant ou adulte euh, jeune euh, toutes les techniques de recherche de solutions, par exemple, ce qu'en discipline positive, c'est vraiment central, c'est-à-dire qu'on va développer ce muscle de, qu'est-ce qui va nous aider à, ah, comment est-ce qu'on pourrait faire, on va essayer de sortir de la boîte, on va aller stimuler la créativité, et donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça En fait, on met sa propre logique interne au service de l'intelligence collective, donc ça, il y, des, il y a des choses formidables à faire en entreprise, en équipe, et puis on peut très bien faire des recherches de solutions dans les classes, dans les familles, euh, encore une fois c'est un muscle donc ce muscle il a besoin de s'exercer parce que la créativité elle est là on porte ça en nous simplement on, les freins dont on parlait tout à l'heure euh, parfois viennent entraver cette créativité et si euh, on commence à voir la contrainte comme une opportunité de créativité à ce moment là on, on, on libère finalement notre logique interne euh, et puis on se rend disponible à celle des autres. Parce qu'encore une fois, euh, euh, Jen Nelson en dissimule positive, elle, elle va, euh, et, et Adler avant elle, euh, et, et bien d'autres, euh, euh, si je reste uniquement dans ma logique interne, hein, je, me coupe, euh, je me coupe de mon environnement, je prends le risque de me couper de l'autre hein, et d'être centrée sur moi. Alors que si cette logique interne elle est en mouvement vers le collectif, à ce moment-là, on va vraiment être dans le construire ensemble.
0: Tu rejoins différents courants de pensée. Et il y en a un qui me fait penser à, à une pensée, justement, qui dit que euh, de mettre à contribution son excellence pour le bien commun.
1: Oui, exactement. Ça, exact. ça rejoint quelque part ce que tu dis. Exactement, et c'est la notion de Gemeinschaft et Fühl de d'Alfred Adler. D'accord, ok. C'est-à-dire c'est des logiques internes au service du bien commun, de l'intérêt social. D'accord. De l'utilité sociale.
0: Ok. est que qui tu rend heureux. Il y aurait des livres qu'on pourrait recommander aux gens pour qu'ils... Ça les interpelle, ils se disent, tiens, ça, ça m'intéresse euh, euh, la discipline positive, est-ce que je peux aller... Euh... Oui, un livre quelque part
1: Alors, il y a des livres et puis surtout il y a une association qui est aujourd'hui, je crois qu'il y, y a plus d'une, on doit être 130, hein. okay. donc il y a plus d'une centaine de formateurs au sein de l'association, c'est un groupement de formateurs indépendants au service du développement de la discipline positive, hein. donc ils proposent des ateliers, des formations à oui, Encore il y a mieux. des livres, mais allons le vivre. Encore mieux, oui. Voilà. Et Merci. sinon, il y, a, il y a trois ouvrages de discipline positives qui ont été euh, adaptés et traduits euh, en français au jour d'aujourd'hui qui sont disponibles euh, voilà, Fnac, sur Amazon. D'accord, ok. Euh, donc, mais encore une fois, vraiment, de le vivre, <rire> c'est une dimension supplémentaire.
0: C'est partout en France Il y a des ateliers partout en ouais. France Ah, génial. Okay. Ouais. Donc, on tape « Discipline positive » et on tombe tout de suite sur le site et on a accès aux infos. Exactement. Ah, génial. Okay. Exactement. Top. Toi, tu donnes des conférences
1: Oui, euh, ouais. Ouais. je donne des conférences. Je... Alors, moi, je suis euh, sur le terrain. Okay. Donc, euh, le lundi matin, je suis à Saint-Denis, tous les lundis matins, en école, dans les classes, euh, à travailler avec les jeunes. Euh, je vais faire des conférences pour les parents, je fais des ateliers en soirée pour les parents. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, 80% de mon activité est dans les écoles.
0: D'accord. Donc, à,
1: à former des, des équipes enseignantes.
0: À la louche, à ton avis, tu sèmes combien de graines Ça touche combien de personnes à chaque fois <rire>
1: Mais plein <rire> On va plus pouvoir les compter parce que à chaque fois qu'on touche une vingtaine d'enseignants, on va toucher x 30 élèves, euh, si on touche les élèves on touche les familles que, et ça aussi c'est une, une spécificité de, de, du travail qu'on fait c'est que euh, c'est très cohérent aussi bien à la maison qu'en famille, c'est la même démarche ce qui change ce sont les outils, les façons de faire euh, le contexte c'est pas la même chose quand on a une fratrie de 3 et une classe de 30 euh, mais il y a énormément de cohérence entre ce qu'on propose aux parents et aux enseignants donc euh, elle est là la vraie coéducation. Ouais. C'est aligner nos objectifs. Hein, parce qu'on a tous les mêmes envies de transmission. Hein, On a tous envie que nos enfants soient heureux, épanouis, autonomes, responsables, constructifs, euh, résilients. Enfin, C'est-à-dire qu'on retrouve la même ouais. chose. Et ça fait 30 ans qu'on pose la question aux parents et aux enseignants. Euh, et donc de pouvoir aligner finalement nos objectifs, nos attentes, construire un cadre commun où chacun a sa. Là aussi, il y a une question de distance dans la relation parce que aujourd'hui on va avoir des parents qui soit sont surinvestis euh, et ils ont envie de participer à ce qui se passe à l'école. Il y en a d'autres qui sont au contraire très absents. De trouver la juste distance et la même chose pour l'enseignant qui euh, était jusqu'alors le sachant, donc il avait de conseils à recevoir de personne. Aujourd'hui, dans son changement de Posture, forcément, il y a une, un ajustement finalement de euh, ouais, l'équilibre. Ouais, exactement. Ouais. Dans la relation, et c'est drôle hein, parce qu'on le trouve dans la relation parent-enfant, élève-enseignant, euh, et on va le trouver euh, parents-enseignants de la même façon. Donc euh, il y a dans cette coéducation, c'est un grand mot, on l'entend beaucoup, euh, mais euh, il, il est à vivre dans cette construction de cadre et mmh. de lignes. Euh,
0: Ouais. Une... Tu fais le, le distinguo entre psychologie positive et discipline positive
1: bah, Psychologie positive, on est dans, le, on est dans cette approche-là. C'est-à-dire que ouais. tout le courant d'études aujourd'hui, tout ce qui... Euh... Euh, tout ce que, qui est proposé en discipline positive depuis une quarantaine d'années, ce que disait Adler en 1930, aujourd'hui les neurosciences viennent, le, c'est une base scientifique qui, sur laquelle on peut aujourd'hui s'appuyer. Donc c'est fantastique parce que ça ouvre plein de portes et pour nous les cartésiens, euh, forcément c'est rassurant. Euh, bien sûr, puis on en a besoin. Donc je dirais qu'on est complètement dans les mêmes sillons euh, et et c'est là aussi où cette idée de mouvement elle est présente parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il euh, y a plein d'approches. Hein. La communication non violente, il va y avoir la discipline positive, il va y avoir Gordon et les parents efficaces, euh, il va y avoir des tas de mouvements. Euh, là, je pensais parentalité, mais c'est vrai aussi à l'école, exactement, euh, qui avance dans le même sens. Mmh. Donc, de rester en dehors des querelles de clochers, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est important. C'est pas facile parce que ça nous demande de déplacer le curseur de la compétition à la coopération. Euh, alors c'est déplacer le curseur vers l'encouragement plutôt que de se centrer sur le résultat on va se centrer sur la progression de, on, va, on va plutôt que de oui c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans un mouvement commun là encore je crois que ça s'apprend je crois que c'est pas un chemin sans heurts parce qu'on arrive avec plein d'envie avec nos attentes, avec notre logique privée et qu'à la rencontre de l'autre, ben forcément, chacun a besoin de trouver sa place. Et c'est pour ça qu'avoir cette démarche qui rejoint les besoins essentiels de l'être humain d'appartenance, de, euh, de pouvoir développer chez chacun le sentiment d'appartenance et le sentiment d'importance, c'est-à-dire quelles sont les contributions que je fais euh, qui me donnent l'envie d'appartenir. Et c'est un cercle vertueux parce que plus je contribue, plus j'appartiens, donc plus je suis dans cette co-construction euh, plus je, plus je satisfais un besoin essentiel et plus je peux trouver ma place et il y a de la place pour tout le monde ouais. mais ça nous oblige à sortir de nos voilà, de quitter nos vieux démons nos
0: peurs, ouais. euh, notre conditionnement aussi parce qu'on est <rire> tellement conditionné euh... que il ne faut pas en vouloir, c'est compliqué de sortir de ce conditionnement et, et, et de penser différemment et de se dire il bah bah, y a une autre forme de réalité, on peut poser des regards très différents. C'est encore plus dans les grandes villes, je trouve. Quand tu es en pleine oui, nature, c'est un peu ouais, moins complexe. C'est mais... plus
1: facile de se connecter ouais. et, et ça touche un facteur important qui est le facteur du temps. Ouais. Euh, L'important, ce n'est pas forcément d'arriver, ça va être d'être en chemin. Euh, et que ça prend du temps et euh, on n'est pas tous au même endroit sur le continuum du changement et on n'est pas tous au même endroit sur le continuum de, de la coopération. en fait
0: clair. Chacun son chemin.
1: Chacun, chacun son chemin et, ça, et de pouvoir regarder l'autre en disant, bah, voilà, il est là. Euh, ça va demander une connaissance de soi, une connaissance de l'autre, un GPS éducatif, un certain nombre de choses qui vont venir cliquer euh, et faire en sorte que moi, ce que la discipline positive m'a amené finalement, quand je regarde en arrière, c'est de, de la cohérence interne. Je me sens, euh, je peux être dans des contextes difficiles hein, et avoir euh, le sentiment d'être à ma place.
0: Hein. aligné comme on
1: dit. Oui. Ouais. C'est génial. Oui, c'est génial. Ah, oui. Ça rend, c'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me rend heureux et je pense que c'est, euh, voilà, c est, c est, ça donne envie de le partager et de et de le, de le voir se développer comme ça se développe aujourd'hui.
0: T'aimes bien les citations
1: J'aime bien les citations. Je les retiens pas toujours.
0: Hein. Ah. <rire> je les retiens
1: pas toujours. Pourquoi Parce
0: qu'il y en a une justement que tu aimes par-dessus tout et qui euh, qui te suit peut-être un petit peu partout. Euh qui t'inspire Moi, je te disais, en fait, je te parlais de Gandhi parce qu'il y avait une résonance, mais c'est un gars qui m'inspire beaucoup, et je trouve que euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est très puissant, quoi, ça, ça oui. résume tout, euh, quelque part.
1: Alors, celle-là, je l'ai en bumper sticker euh, ah. chez moi, euh, mais là, comme ça, j'en ai pas forcément une euh, qui me vient... Euh... Euh, J'aime bien là-haut ce quand il dit il euh, n'y a pas de chemin vers le bonheur euh, le, le bonheur c'est le chemin euh, c'est la capacité à attraper euh, toutes les petites pépites euh, sur le chemin euh, mais sinon je crois que ça se vit le bonheur <rire> ça se construit merci Béatrice euh, merci à toi
0: <rire> un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous